انتخابات در ایران از این به بعد خصوصا اسفند ماه 1402 یک تفاوت اساسی با انتخابات های قبلی دارد و آن این است این بار رقابت بین نامزدها و نامردها نیست بلکه رقابت بین مردم است بین مردم انتخابات بین باشعورترین و بیشعورترین مردم نتیجه یا آمار شرکت کننده ها دقیقا مشخص می کند که چند درصد احمق هنوز در مملکت داریم که با وجود اختلاس های چند هزار میلیاردی نوکیسگان خوردن زمین و کوه و بیابان و جنگل و دریا و معدن توسط سردمداران سیرینا پذیر تورم و سرکوب اعتراضات و کشتار بیمهابای چند هزار نفر در طی همین امسال و هزاران کسافتکاری و خیانت و تحمیل و تزریق فقر و فلاکت و فساد به جامعه و ظلم و بیعدالتی باز هم مهر تعییدی در شناسنامه خود بزنند و تعیید کنند که ما هنوز احمق هستیم رفراندوم فقط این نیست که برای رأی آری یا نبرویم رأی ندادن خودش بهترین رفراندوم است و اینکه به مسئولان بی مسئولیت اعلام کنیم که دیگر احمق نمیشویم و حماقت نخواهیم کرد بله هموطن گرامی نگذار فردا ما را افراد بیشعور و نفهم بپندارند و به ریش و ریشه ما بخندند نگذاریم فردا فرزندانمان ما را لعنت کنند همان گونه که ما نسل 57 را لعنت میکنیم جواب فرزندانمان در مقابل این سوال که چرا با وجود این همه فساد و تحمیل و زور و سرکوب و کشتار جوانان میهن باز هم پای صندوق رأی رفتید چیست؟ رأی ندادن بهترین اعتراض است و انتشار این محتوای مهم بهترین راهکار هموطن شرفت را پای صندوق قربانی نکن پنجشنبه 19 بهمن ماه 1402 خورشیدی برابر است با 8 ماه فوریه 2024 میلادی خانم ها آقایان هموطنان همزبانان هر کجای این جهان پهناور هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی ایران فردا توجه میفرمایید سیمان ترین درودهای من رو از برنامه گلگشت بپذیرید امروز بعد از مدت ها فرصت دست داده که در محضر استاد گرامی و شخصیتی که معرف حضور همه شما هستند آقای دکتر کازم علمداری جامعه شناس فعال سیاسی و مدنی باشیم و از نظرات ایشون بهرمند بشیم بعد از مقدمه کوتاه می رویم به دیدار ایشون و گفتگو رو با ایشون شروع میکنیم. مسئله انتخابات پیش رو و در کلیپی که در آغاز برنامه دیدید همتنان جوانی که دارن مبارزه میکنن و دارن به اون عده از افرادی که هنوز واقعا این از جمهوری اسلامی حمایت می کند وظیفه تک تک ماست که با کوشش در این زمینه موجب بشیم که این بار این انتخابات مهندسی شده ای رو که سالیان سال مشاهدش بودیم و در انتخابات گذشته هم تعداد بسیار معدودی 
رفتن و رأی دادن و این افرادی رو که نه سواد دارن نه شعور دارن و نه دلسوز مملکت هستند انتخاب بکنن به زعم خودشون و میبینیم که این گروهی که دارن به مملکت ما در واقع حکومت میکنند مشتی راهزن مشتی متجاوز مشتی دروگو مشتی قاتل و, مت... و کسانی هستند که فقط با سرکوب با حربه چماغ و کشتار و کور کردن فرزندان جوان ما اعدام پیاپی فرزندان برومندی که واقعا دل هر انسانی رو به درد میاره دارن این جنایت های خودشون رو ادامه میدن و مردم ما در واقع به نوعی بی پناه موندن و معلوم نیست این شرایط تا کی ادامه پیدا بکنه و متاسفانه منافعی رو که کشورهای اروپایی دارند و روشی رو که حکومت کنونی امریکا آقای جو بایدن پیش گرفته که امیدواریم به حرفهایی که زده عمل بکنه و فقط از مرحله حرف تجاوز نکنه بلکه شر این نمیدونم چی بگم این افرادی که از انسانیت بوی نبردن از سر مملکت ما و مردم مملکت ما کنده بشه تورم در ایران بیداد میکنه قیمت ارزهای خارجی به آسمان رسیده و مردم حتی برای آوردن یک لغمه نان بر سر سفرشون دچار گرفتاری هستند در زمینه آنچه که در امریکا ما من مجری این برنامه و شما شنوندهی که در امریکا هستید یا در اروپا هستید سیاست سیاستی رو که میبینیم و راههایی رو که سیاست مداران دارن میرن و اختلافات فاحشی که بین جمهوری خواهان و دموکرات ها وجود داره با کارشکنی هایی که آقای ترامپ انجام داده در طول این مدت و با بیش از 91 جرم تثبیت شده و مستدل با مدارک محکم و محکم پسند هنوز داره به این سیاست تفرقه انداختن خودش ادامه میده و در همین امروز که من با شما دارم صحبت میکنم دادگاه عالی داره رسیدگی میکنه دیوان عالی امریکا به در واقع اقدامی که نظر دادن در مورد اقدامی که ایالت کلورادو انجام داده و با استناد به ماده متمم چهارده قانون اساسی امریکا و یکی از شاخه های اون دلائلی رو ارائه داده که اجازه نده آقای ترامپ در ایالت کلورادو فعالیت انتخاباتی بکنه و اگر دادگاه این رو 
قبول بکنه که ایالت کلورادو چنین حقی رو داره چند ایالت دیگه هم صحب بستن که تبعیت بکنن از کلورادو من وقت برنامه رو بیش از این نمیگیرم ترجیح همین است که صحبتم رو با آقای دکتر کازم علمداری در میون بگذارم و از ایشون کمک بگیریم برای شناخت بیشتر آنچه که داره در مملکتمون میگذره و آنچه که در امریکا و اروپا داره میگذره و اقداماتی که اتحادیه اروپا و امریکا دارن انجام میدن و مسئله گروه های نیابتی جمهوری اسلامی که همه جا همه جا جز کارهای تروریستی و آشوبگری وظیفه دیگری ندارند سلام میکنم خدمت جناب دکتر کازم علمداری و سپاسگزار شرکتشون در برنامه هستم و بینایت خوشحالم از اینکه کسالتی که یکی دو هفته اذیتشون کرد برطرف شده و در نهایت سلامت هستم سلام میکنم به شما و بینندگان تلویزیون بله من دو هفته در یک سرماخوردگی شدید بودم بعد از سالهایی که گرفتار سرماخوردگی نشده بودم انقدر این شدید بود که فکر میکردم نکنه کووید گرفتم به همین تجربه تست کووید هم گرفتم و دو هفته بالاخره طول کشید الان در خدان چون هستم سلامتی رو پس گرفتم خوشبختانه خوشحالم از این بابت آقای دکتر آیش میکنم آقای دکتر سوالم رو از مسائلی که در ایران داره میگذره و علا حملاتی که به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی شده در جای جای منطقه هنوز شاهد حملات حوسی ها هستیم به کشتی هایی که یکی از مهمترین آبراهای دنیا رو در واقع تهدید میکنند و در نتیجه در آینده خیلی نزدیک شاهد بالا رفتن قیمت بسیاری از کالا کالاها خواهیم بود و علا رقم تمام این حملات معلوم نیست که جمهوری اسلامی تا چه حد و چند هزار موشک و پهباد در اختیار این افرادی که پا برهنه هستند و نان شب خودشون رو ندارند استفاده از اونها این کارهای تروریستی خودش رو ادامه بده بله این فاجعه که در منطقه در قضه و اسرائیل رخ داد یک آزمون بزرگی هم برای ادعاهای بیپایه جمهوری اسلامی بود خب میدونم همه ایرانی هم میدونند که سالیان دراز جمهوری اسلامی میلیاردها دلار هزینه کرده برای آموزش و مسلح کردن نیروهای نیابتی خودش در غزه در لبنان یمن در عراق و سیاست خارجیش رو بر این اساس استوار کرده بوده که کشورهای همسایه رو با ایجاد بیستوباتی در درون این کشورها تابع سیاست خودش بکنه البته اضافه بکنم که میلیاردها دلار دیگه هم به دولت سوریه داد برای حفظ و بقای دیکتاتور خونریزی که عامل قتل عام چند ست هزار نفر و آبارگی چندین میلیون نفر شد این 
فاجعه ای که اتفاق افتاد نشون داد جمهوری اسلامی به رقم ادعاهاش هیچ عملی نتونست انجام بده که از این نیروهای حتی از این نیروهای نیابتیش دفاع بکنه تا برسد به اینکه در مقابل اسرائیل که مدعی بود اون رو میخواد نابود بکنه از نقشه رو زمین حذف بکنه اقدامی انجام بده و برعکس عقب نشینی کرد خیلی واضح عقب نشینی کرده و جز اینکه اسلحه یا مهماتی که موشکهایی که در اختیار همین گروه های نیابتی گذاشته به کشتی های تجارتی شلیگ بکنن یا به طور کورکورانه این بر یا اون طرف در اسرائیل پرتاب بکنن و این باخرم یکی از پایگاه های امریکا که در تلافی که امریکا کرد به نظر میاد باز هم ادامه داره چندین رهبر همین گروه های تروریستی نیابتی جمهوریستانی رو حذف کرده بنابراین این سیاست جمهوری اسلامی سیاست شکست خورده است و برقم اینکه بارها سالها ادعا کرده که ما این نیروها رو در خارج در خارج از ایران برای مقابله با داعش تربیت کردیم نگه می‌داریم و پولای هم گفتی که مشخص نیست چقدر هست و مردم ایران نمیدونن و از کدام کدام ردیف بودجه تامین داره میشه اینها رو تقویت کردن نگه داشتن برای بحران آفرینی همه این کشورها که اسم بردم یمن عراق سوریه لبنان اینا کشورهایی هستن که جمهوری اسلامی در اونها فقط و فقط هر جمرد ایجاد کرده بدون که بتونه کمکی بکنه و ادعای عملات نبوده که بخواد کمکی بکنه این کشورها وضع بهتری پیدا کنه لبنانش رو نگاه کنید سوریه رو نگاه کنید عراق میخواد از چنگ نفوذ جمهوری اسلامی خلاصی پیدا کنه به همین دلیل از نیروهای آمریکایی سالهای قبل البته دعوت کرده بود که بمانند بعد اون حدود 2500 نیروی نظامی آمریکایی در عراق هستند به درخواست دولت دولت عراق و جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با ایجاد کارهای تروریستی با کار بردن کارهای تروریستی آمریکا رو وادار میکنه و یا دولت عراق رو وادار بکنه که از آمریکا بخواد از عراق خارج بشه در که این برای دولت عراق خونه روشن هست که ثبات و بقای دولت عراق وابسته است به یک نیرویی که نگذاره جمهوری اسلامی مثل همون سالهای اول بعد از سقوط صدام همه چیزی رو کنترل خودش بگیره و حتی دولت عراق رو هم اونها تعیین بکنن بنابراین این سیاست شکست خورده امروز هم سیاست بایدن این هست که به جایی که به ایران حمله بکنه و بارها ایران کرده که با ایران در جنگ نیست چون میدونه فایده نداره از اون طریق وارد جنگ بشه قصد این کردن این سیاست یا استراتژی کوتاه مدتتون رو بر این اصل گذاشتن که همین نیروهای نیابتی رو بزنن تضعیف بکنن خونساشون بکنن حالا اگر این, این سیاست یا استراتژی کوتاه مدت آمریکا موفق بشه جمهوری باید برگرده به مشکلات درون ایران که شما اشاره کردید یکی دوتا نیست بسیار بسیار زیاد است نارضایتی مردم از جمهوریستانی به حدی است که جمهوریستان میدونه که این بار مردم پای صندوقهای رأی هم نمیگیرند و شیوه های مختلفی به کار برده و میبره که مردم رو یا وادار بکنه یا قانع بکنه یا به شیوه هایی که به طرفداران خودش فرصت بده به جای یک بار چندین بار رأی بدن 
شما میدونید که رئیس بسیار کمیته برگزاری انتخابات محمدتقی شاهچراغی اعلام کرده که افراد میتونن از طریق ارائه پنج مدرک برخلاف تمام سنت های گذشته در انتخابات رأی بدن یکی شناسنامه شونه گذرنامه شونه گروهی رانندگیشونه کارت ملیشون هست و کارت سربازیشونه در این یکی از این پنجتار رو میتونن ارائه بدن برن رأی بدن حالا مشخص نیست که این آدم بره پنج رنگ رأی بده با همین شیوه که رو اتخاذ کرده من فکرم هدف هم راده همین هست که اینها رو زمینه ای فراهم بکنن که برن هوادارایی که براشون مهم هست که این جمهوری اسلامی بمونه و اینا از اون رانتهایی که هست استفاده بکنن یا عقیدتی این از این حکومت دفاع بکنن میرن و در چند جام رنگ میدن و این میشه شیوه رنگیریشون به دلیل اینکه کاملا شکست خوردن از اینکه بخوان مردم رو با خوشن همراه بکنن دکتر آدم داری جمهوری اسلامی و این گروه رو که در سراسر منطقه داره حمایت میکنه ازشون اسلحه بهشون میده پول بهشون میده بیش از 160 بار به نیروهای امریکایی در جای جای منطقه همین نیروهای نیابتی حمله کردن و, و آخرین بار سرباز امریکایی رو در خاک اردن به قرط رسوندن که خط قرمز به اصطلاح آقای بایدن بود و امریکا و علا رقم تمام این مسائلی که ما شاهدش هستیم موشک پراکنی های جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان و پاکستان از اقدامات دیگه بود که جمهوری اسلامی گروه های نیابتی جمهوری اسلامی انجام دادن که پاکستان پاسخ دندان شکنی رو داد به جمهوری اسلامی و بعد هم خب با ترفندهای آخوندی آمدند و قضیه رو فعلا ساکت کردند در این مورد نظرتون چیه این کارهای تروریستی داره ادامه پیدا میکنه ببینید آقای اجازی جمهوری اسلامی میدونه که اگر جنگ همه جانبه در بگیره یعنی با آمریکا و اسرائیل و برخی از نیروهای کشورهای منطقه که تضادهای عمیق و استراتژیک با جمهوری اسلامی دارند و بخش از اروپا سرنوشت صدام باید مثلا سرنوشت سران جمهوری اسلامی باشه و به همین دلیل دنبالی نیستن که درگیر یک جنگ تمام ایار با آمریکا یا اسرائیل بشن باز هم تکرار میکنم به رقم این که سالیان دراز است که جمهوری اسلامی نه از آقا از تا به امروزی شعار میدادن که میخوان اسرائیل رو از بین ببرن نابود بکنن و الان مشخص شد که این شعارها به دخلی توانی میخواد که جمهوری اسلامی نداره و از این نظر هم جمهوری اسلامی حیثیت رو در میان پایگاه اجتماعی خوش از دست داده و بارها افراد پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی فشار رو بردند بر اینکه از جمهوری اسلامی بپرسن که خب چی شد پس این همه شعارهایی که تا به حال داده می شد مشخص است که واره نرسه نشدن و نخواهند شد آمریکا هم که اعلام کرده که وارد جنگ تمام ایار به ایران نخواهد شد به ایران حمله نخواهد کرد ولی به نیروهای نیابتیش حمله خواهد کرد و 
جمهوری اسلامی یا همین هفت و شبی عراق این فرصت رو به امریکا داد با حمله که به پیش از پایگاه های امریکا در اردن کرد این فرصت رو به امریکا داد که امریکا بندازه کافی دلیل داشته باشه که بنا حمله بکنه و فرماندهشون رو ترور بکنه اسرائیل هم از طرف دیگر فرماندهان حماس و حزب الله رو مورد ضربت قرار داده و جمهوری اسلامی در این موارد هم هیچ اقدامی نکرد و نمیتونه بکنه بنابراین این جنگ در همین حد محدود باقی مونده و جمهوری اسلامی ناچار هست که از این سیاست مثل درگیری های خارج از مرز ایران برگرده به درون ایران به مشکلات ایران رو حل بکنه داخل ایران حل بکنه چون این شعارها نشان داد که بیپایی است پایان این شعار است و جمهوری اسلامی از این به بعد نمیتونه شعار نابودی اسرائیل رو تکرار بکنه در داخل هم من فکر میکنم که با توجه به فساد بسیار گستردی که در جمهوری اسلامی هست ناتوانی که یک دولت بعد از دولت دیگر به وجود آورد به خصوص این دولت بی سواد و افراد به نظام احمدی که در کابینه ها شدن وزیر و چیزی نمیدونند وضعیت جمهوری اسلامی رو وضعیت اقتصاد ایران رو به مراتب بدتر از دورهای گفت کرده قبل از اینکه رئیسی روی کار بیاد داستان ها بافته بودن که تمام این مشکلات به دلیل دولت روحانی است یا دولت های قبلی است و این دو سال اندی که اینها در قدرت هستند و مجلس کاملا زیر سلطه اصولگره هاست اینها نشون دادن که مشکل نه دولت قبلی مشکل سیستم جمهوری اسلامی است نظام ولایت فقیه که برای به اجرا در آوردن سیاست ها حالات سیاست ها بماند درست و غلط افراد شایسته و دانا میخواد که این کار بکنن من یک مشت آدم حزب اللهی اعتقادی که بخوان از طریق اعتقادی و احتمالا بسیج نیروهای شبیه خودشون مشکلات عظیمی که خودشون به وجود آوردن در اون حل بکنن بنابراین من فکر میکنم که با جمهوری اسلامی با آینده سیاهی رو بروست بعد میمونه اینجا که نیروهای اپوزیسون چگونه بتونن سازماندهی بکنن چرا که جمهوری اسلامی بخشی بزرگی از نیروشو گذاشته که نگذرین اتفاق بیفته تنها بخشی که جمهوری اسلامی موفق بوده نیروهای سرکوف است تربیت و آموزش افراد اوباشی است که در خدمت گرفته بهشون پول میده موتور مثلا یکی که در عمرش موتور سیکلت نداشته بهش میده مانور میده به یکی که در عمرش ماشین بنز سوار نشده همین کارو میکنه بهشون قدرت داده در شهرهای مختلف مناطق دوردست و اینها به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی بدترین رفتار رو با مردم میکنند و این مثل تنها وجهی است که یا تنها زمینی است که جمهوری اسلامی موفق شده انجام بده ولی نه به نظر میاد که در نهایت به زیان جمهوری اسلامی تمام خواهد شد این سیاست برای یک مملکت 85 میلیونی به جای نخواهد رسید بالاخره تمام اینها رو که جمع بکنن تمام نیروهای سرکوبش رو جمع بکنن به چند هزار نفر بیشتر نمیرسن و اینها هم اندکندک متوبخشون اندکندک متوجه میشن که راهی که اتخاذ کردن راه غلطی است باید به مردم بپیوندن از مردم حمایت بکنن و شیوه های مختلفی که تا به حال از آغاز انقلاب 
نگاه بکنید کنترل اونم لباس مردم کروات مردم موی سر مردم بعد کنترل ویدیو سالیان دراز خرج کردن بعد کنترل ماهواره ها با هلیکوپتر برن ماهواره ها رو از پشت اونها بکنن بندازن رو زمین با بلدیزه برن روش قلتک بندازن روش امروز هم به روسری چسبیدن یکی بعد از دیگری جز این که هزینه بیشتری برای مردم جاد بکنن کار دیگری نکردن از این بعدم من فکر نمیکنم جمهوری اسلامی هیچ گونه توان داشته باشه که به نیازمندی های جامعه 85 میلیون ایران پاسخ بده دکتر ادمداری جالبه که علی خامنه ای یکی از صحبتهایی رو که در مورد انتخابات و تشویق مردم به انتخابات کرد گفت که کسانی که به انتخابات رأی ندن در واقع دشمن اسلام هستن این هم یکی از اون حربه های آخوندیست که او به کار برد ولی اون هم فکر نمیکنم سمری داشته باشه منتها در این وانفسایی که حکومت ناکارآمد حکومت دزد حکومت قاتل حکومت متجاوز و حکومتی که واقعا حدیدیهاش حد و هست نداره کسانی رو که در طول سالیان برای پابرجاماندن این جمهوری اسلامی که نه جمهوری است و نه اسلامی تلاش کردند و جز تئوریسین ها و بنیانگذاران این رژیم بودن اونها هم داره قربانی میکنه که آخرین اونها روحانی هست که انتخاب او در مجمع تشخیص نظام رو جلوگیری کردن و اجازه ندادن که در واقع انتخاب بشه این رو به چه صورت میبینید؟ بله ببینید فقط روحانی نیست قبل از روحانی همه نجات قبل از آن خاتمی رفسنجانی اینا همشون سلاحیتشون رد شد و جالب است که اصلا روحانی رو گام این دوره برای مجلس خبرگان کاندیدا شده هشت سال ریاست ریاست جمهوری در اختیاری بوده دومین قدرت نظام جمهوری اسلامی امروز نمیتونه حتی در انتخابات شرکت بکنه این معناش این هست که جمهوری اسلامی به سمت و سوی میره که این دایره قدرت رو هر چقدر تنگتر بکنه که مبادا آدمی مثل روحانی که از روز اول تا به کنون در اختیار و در خدمت جمهوری اسلامی بوده در سرکوب ها شرکت داشته و باز هم در همین سالهای اخیری که از کسانی بوده که برای جمهوری اسلامی رأی آورده همین ها رو نادیده میگیرن به خاطر اینکه فکر میکنن که اگر این دایره قدرت رو باز نگه دارن که حتی آدمی مثل خاتمی و احمد نجاد و حالا بماند با رفسنجانی چه بلایی سر رفسنجانی بردن و روحانی هم در اون بگنجونند ممکن است این نظام بقای خودش از دست بده صبات خودش از دست بده خب نهمش نشان هایی نست که خودشون هم از درون مطمئن نیستن نظام با صبات هست میتونه دوام پیدا کنه خودشون هم به این نجه رسیدن که تنها راهشون هست که از این مثلا موتور سوارهایی که درست کردن شیوهی که در حال 
منحصر به جمهوری اسلامی است و با به خدمت گرفتن همون تکنولوژی هایی که از دولت چین گرفتن مردم رو کنترل بکنن چهرخانی بکنن ماشین ها رو نمیدونم نشانه گیری بکنن و توقیف بکنن فقط اون چیزا مونده خب این تا کی میتونه دوام پیدا بکنه با توجه به اینکه هر یک از این سیاست ها و عملیات نارضایتی جامعه رو باز هم بالاتر میبره و همین من فکر میکنم جمهوری اسلامی خودش به این نجی رسید که جای خود داره که عمر رژیم تمام شده خود نظام جمهوری اسلامی هم به این نجی که عمر این نظام تمام شده و آخرین دستفاهاش داره میزنه و این شیوه که اتخاذ کرده در جاهای دیگر در کشورهای دیگر در دیکتاتوریهای دیگر هم تجربه شده که نمیتونه نجات بخش کشور نظام سیاسی باشه در حال دیر یا زود یا از بیرون یا از درون میپاشه این درون پاشه هم امروز شما میبینید که ریزش نیروها از درون جمهوری روز و روز زیادتر داره میشه دفعه کتاب در گذشته با جمهوری هماهنگ بودن هم رأی بودن هم نظر بودن به دلیل همین فساد و این شیوهایی که به کار میبرن و افراد بی سواد و ابلهی رو در رأس قدرت گذاشتن و در رأس همشون رئیسی ابراهیم رئیسی به این نجریستن که این اوضاع بسیار بسیار نابسامان است و این روند بخواد ادامه پیدا بکنه اگر اینا بخوان همون شیوه سابق رو به کار ببرن یعنی در کنار خامنی ها و بقیهشون قرار بگیرن قربانی خواهند شد بنابراین فاصله میگیرن چون حتی رسانه های جمهوری اسلامی رو تماشا میکنید تلویزیون هاشون تماشا میکنید مصاحبه هایی که یا مناظره هایی که بین دو طرف انجام میگیرید میبینید افراد قابل اعتماد جمهوری اسلامی که هنوزم شغلشون هستن اومدن و جمهوری اسلامی رو به شدت انتقاد میکنن و از فجایی که اتفاق افتاده دارن حرف میزنن مثلا سعید لیلاز اقتصاددان و اقتصاد دانشگاه او داره در یکی از این افشاگری های تلویزیونی اعلام میکنه که در تمام تاریخ پول ایران چاپ اسکناس در ایران در دوره پهلوی 400 میلیون اگر اشتباه نکنم رقم رو منتشر شد بله منتشر شد پول در جریان پول در جریان بله و امروز ایشون اعلام میکنه که به هر دو ساعتی دارین اتفاق میفته به این معناست که جمهوری اسلامی برای اینکه به مردم بقبولونه که ما بعضمون خوب هست و حقوقها رو مثلا 20 درصد 10 درصد 15 درصد بالا ببرن مجبوران اسکناس چاپ بکنن و اولام میکنه که هر دو ساعتی به اندازه تمام طول تاریخ چاپ اسکناس در ایران دارن پول چاپ میکنن خب 20 درصد به حقوق یا 18 درصد به حقوق کارگران اضافه میکنن و از طرف دیگه 50 درصد قیمت ها میری بالا و بعضی از قیمت ها امروز برای 150 و 200 درصد رفته بالا شما تمام مقایسه بکنید قیمت گوشت و روغن و نیازمندی های دیگر جامعه رو میبینید که وقتی گوشت به 650 هزار تومان رسیده در 10 سال قبل مثلا 50 هزار تومان بوده حالا دقیقا نمیتونم چقدر بوده ولی این قیمت ها بوده یا به 10 برابر شده حالا حقوقی که 10 برابر نشده این چاپ اسکناس هم به این شیوه اگه بخوان ده برابر چاپ بکنن وحشتناک خواهد بود به همین دلیل من فکر میکنم اینا 
به دلیل فساد گسترده و بعض از افراد فاسد فکر میکنن که دیر متوجه شدن دستپاچه شدن یه چیزی بدازن احتمالا بتوان برن از ایران اگر اوضاع احوال خراب شد پولی در اختیارشون باشه و با هم یک مسابقه در این فساد و دزدی گذاشتن و همه هم در میدونن در درون حکومت به دلیل که دست همشون آل بوده است به این شیوه عمل دزدی و رانتگیری سکوت میکنند دکتر آدم داری با این نظریه که گفته میشه تا روزی که علی خامنه ای زنده است نباید منتظر تغییری در ایران باشیم درون پاشی یا فروپاشی جمهوری اسلامی دور از ذهن به نظر میرسه شما با این نظریه موافقید و بعد در نبود علی خامنه ای و الان مسئله که یکی از معضلاتی که جمهوری اسلامی باش روبروی هست و یا شخص خامنه ای به صورت تعیین جانشین برای او هست که مسئله دو فرزندش مطرح بوده میسم و مجتبا که الان گفته میشه با این شرایطی که پیش آمده این دو نفر شانسی ندارن این خلایی رو که به وجود خواهد آمد در نبودن خامنه ای رو به چه صورت میشه آیا قابل پیش بینی هست ببینید تصور خامنه ای یا خامنه ای و اطرافیانش این بود که ایران شبیه سوریه است که ها پس اصد میتونه پسرش به کار رو بره یا شبیه کره شمالی است که باز همین کیم جون بیاد روی قدرت چیمون اون بیاد روی قدرت پسر و نوه بنیانگذار نظام سوسیالیسی یا کمونیسی در کره شمالی واقعیت نسی جامعه ایران بسیار بسیار متفاوت است داینامیسمی که در جامعه ایران هست رفت آمدی که بین مردم هست در درون و خارج از ایران سطح و میزان سواد مردم به طور متوسط نگاه بکنید نسبت به این کشورها بسیار متفاوت است از این گذشته مردم در ایران یک انقلاب رو پشت سر گذاشتن چند انقلاب رو یا دو انقلاب بزرگ رو این انقلاب آخر رو با یک انتظاراتی و حکومتی که به قدرت رسید به مردم وعده هایی داد و در عمل مشخص شد که هیچ کنون از اون وعده های عملی نشده دروغ بوده همشون به مردم دروغ گفتن و قبازی کردن و امروز هم برای اینکه این بازی رو همجور اعدام بدن روی مردم دارن فشار بیشتر میارن سرکوب میکنن اعدام میکنن زندان زندانی میکنن این فکرم اشتباهه و محاسبات خامنه است برای اینکه پسرش رو جاش بگذاره با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی صحبت از این میشه حالا خودش هم وقتی انتخاب کرد و رفسنجانی اینو انتخاب کرد بود اعلام کرد که در او چایستگی چین مقامی نیست درستم راست درستم درستم میگفت و باید یک مشتهد بزرگی باشه که او نبوده اصلا در اون زمان و اصلا وحشت داشته که بیاد به قدرت برست و مشتهدی دیگر بخوان از او پیروی بکنه به همین دلیل وقتی به قدرت برست داشت عنوان تراشیدن یک گروه اصلا آخونده اومدن او رو مثلا آیت الله ارزمان نامیدن نامیدند و بزرگش کردن که باید قالب خانه اساسی جمهورستانی بگنجه پسرش نمیتونه این کار رو بکنن دیگه فکر میکنم واجاره اینقدر روشن است که کسی که پسرش که تا 
صحبتشو مردم توی تلویزیون رسانه ها ندیدن تا حالا که چگونه را حرف میزن چی میگه اصلا بنابراین فکر میکنم که مرگ علی خامنه ای نقطه است که من فکر میکنم ایران به مرحله جدیدی وارد خواهد شد و در این مورد میتونم بگم که کشورهای دیگر هم بودن که بعد از مرگ رهبری که سالها در قدرت بوده دوچار برای انتخاب رهبر بعدی دوچار بحران شدن و نتونستن به همون روند و همون شیوه را ادامه بدن به خصوص جامعه مثل جامعه ایران که جامعه بسیار متفاوت و بسیار با فرهنگ و بازی هست و مردم متره زیاد داره و رابطهشون با دایسپورا در درون و بیرون بسیار گسترده است رفت آمد همجور وجود داره حضور این رسانه های مجازی که جوان ها در نظر استفاده همه در استفاده می کنند و هر خبری به نیم ساعت هم نمی که تمام مردم کسانی که از امکانات تا کامپیتر و خوردار هستن ازش مطلع می در این شرایط نمی تونه همون شیبر رو کار ببرن برانه یکی این که جنگ و جدال درون حکومت برای کنترل رهبری بالا خواهد گرفت بگه از دلایلی که آقای هجازی روحانی رو رد صلاحیت کردن که نره در درون مجلس خبرگان این از که پیشمینی میکنن که او بره اونجا در گذاشتم این کار کرده افشاگری خواهد کرد در همون حرفار خواهد کرد گایم از نظر مذهبی خامنی رو مسخره میکرد گایم از نظر سیاسی مسخرش میکرد ای بی اطلاعی او رو به روخش میکشید میدونن که او با توجه اینکه شجاعت هایم داره و متخرر از چونگورم بوده یه پایگاهی داره وارد این ملیت خبرگان بشه میتونه اونجا یارگیری هم بکنه و وضعیت رو به نفع به زنر علی خامنی تموم بکنه و همین جدی جلوشو گرفتن ولی اینا همش فکر میکنم که شیوه هاییست که میتونه خود عقب بندازه مشکلات جمهوری اسلامی رو نمیتونه برش راه حلی درست بکنه بله دکتر علم داری نظرتون راجع به این صحبت هایی که از احمدی نژاد میشنویم از دکتر زیبا کلام میشنویم که خیلی به خصوص احمدی نژاد در صحبت هایی که میکنه در فضای مجازی پخش میشه ادعاهایی که میکنه حیرت انگیزه که او چقدر خدمت کرده نمیدونم چقدر آزادی داده به مردم و در بعضی جاها که نتونسته علتش این بوده که مقامات که منظورش علی خامنه ایست جلوی اون رو میگرفته اینا رو به چه صورت میبینید و اینکه در واقع فکر نمی کنید باز این ترفند آخونده باشه که یک ده از اینا رو میذارن بیان حرف بزنن که به صلاح ادعا بکنن که انتقاد از جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای مانعی نداره و افراد میتونن بیان نظرات انتقادیشون رو مطرح بکنن من البته احمد نجاد رو حرفاش رو با صادق زیبا کلم یکی نمیدین اون متفاوت هست بله احمد نجاد از اینجا در اینجا مانده و از اینجا رانده است نه مردمی رو میپذیرن دیگه نه حکومت جمهوری اسلامی این بدن کیلان هست رو قبول داره که بخواد باش هنوز با اون مهره بازی بکنه 
احمد نجات تنها شانسی بود براش بود یا هنوزم به نظرم هست این است که بیاد صادقانه به مردم بگه ولی در انتخابات دوره دوم تقلب کردند به اون به کرسی ریاست جمهوری بردن اون متوجه نشد یا متوجه شد و قبول کرد اشتباه کرده و بگه که اطلاعات دقیق روشن از درون نظام جمهوری اسلامی داره میخواد در اختیار مردم بگذاره و از مردم بخواد که او رو ببخشن برای کارایی کرده به مردم هم فکر میکنم که اگر او بیاد کمک بکنه به روند سالمسازی جامعه ایران حکومت جمهوری اسلامی و به پذیره که او هم جز خطاکارانی هست حالا به جایی که برایانده در دادگاهی مورد محاکمه قرار بگیره یا پرسش قرار بگیره همینجا در محکمه عمومی مردم بیاد اعلام بکنه که بعد من خطا کردم و کسان دیگر مسبب بودن سپاه پاسداران و خامنی او رو گنده کردن و میخواستن او در قدرت بمونه از او استفاده کردن او سادلوهی کرد که این کار رو کرده و الان از مردم پوزش خواهی بکنه و بیاد به مردم کمک بکنه که همین نظام رو کنار بزنن این تناشانسی است که برای احمد نجات باقی بوده و غیر این صورت هم که خدمت گفتم او از این طرف راندست و از اون طرف مانده نه جور اسلامی رو میپذیره نه مردم رو میپذیرند بله بعد در مورد زیبا کلام چیه نظرتون؟ زیبا کلام من فکر میکنم که خودش متحول شده شما دوره زندگیش دور مرور بکنید در آغاز انقلاب هم به همون فالانشو مثل بقیه فالانشو های جمهوری اسلامی مدافع همون سیاست ها بود و دفاع میکرد خب آدم اهل مطالعه تصدیل کرده خارج پیشیش از خارج گرفتی در لندن گرفته و استاد دانشگاه است بوده اهل تحقیق و مطالعه و بررسیست این نجرسته که نمیشه همه حقایق رو پنهان کرد و بخشی از اطلاعاتی که او داره حتی فراتر از اطلاعات من و شما با مردم است. او با آدم های درون حکومت در ارتباط هست او با کسانی که وزیر بودند نماینده مجلس بودند رفت آمد داره اقوامش هستند و خب یک کسر حفاظتی هم داره به دلیل همین ارتباطاتی که بین او و افراد دیگری که هنوز با وستگی جمهوری اسلامی دارن وجود داره و میتونه این حرفا رو بزنه و اصلاف دیگری وجدان اجتماعی یا وجدان شخصیست به هر کسی فشار میاره که بتونه یه کاری بکنه من و شما که در اینجا داریم این کارا رو میکنیم یا خودمون رو محروم کردیم از اینکه بتونیم از یک زندگی عادی که بتونیم به من بکنه خودتون برگردیم یک کار به صلاح عادی داشته باشیم محروم کردیم عملا به خاطر نظام جمهوری اسلامی که حاکم است و هیچ مخالف و منتقد رو تعمل نمیکنه فکر میکنم که وظیفه وجدانی است که من و شما رو وادار میکنه که در تمام این طول زندگیمون در کنار شغلمون در کنار کارهای دیگری که داشتیم بتونیم به افشاگری و همینطور آقای رسانی انتقال خبر و اینا کمک بکنیم من فکرم زیبا کلامم جز این گروه هست منطقه آدمیست به داخل است بخشی از همینطور که شوهر کردم از وابستگانش در نظام هنوز هستند ملاحظاتونم میکنه و دنبال انقلاب هم نیست من هم دنبال انقلاب خونی نیستم انقلاب قهری نیستم منتقدم که انتقال انقلاب باید بشه که سیستم جا به جا بشه در کشورهای اروپا و شرقی و آمریکای لاتین در دههای گذشته سیستم ها جا به جا شدن انقلاب شد عملا 
سیستم گذشته دیکتاتوری کنار رفتن سیستمای نیمه دموکراتیک اومدن رو کار برای انقلاب خونین انجام نگرفت من فکرم در ایران میتونیم روان انجام بگیرن البته هیچ کس نمیدونه انقلاب رو نمیشه پیش بینی کرد ممکن انقلاب قهریان اتفاق بیفته و به خصوص مردم خشمی که از جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی و به خصوص آخوندها دارند ممکن است رفتار خیلی از گروه های سیاسی و افراد در جامعه قابل کنترل نباشه و اینا بخوان دست به تلافی بزنه اینا امکانش هست که اتفاق بیفته ولی اگر بخوان محاسبه بکنیم و بگیم که منافع ایران چگونه در دراز مدت تأمین میشه بدون که نهادهای جامعه به هم بریزه و جنگ داخلی اصلا اتفاق بیفته یا وضعیت عراق و افغانستان در تکرار بشه این بدون که بخوام این کار این سمت سو بریم چه روشی میتونه به ما کمک بکنه به نظام بهترین روش این است که به جمهوری اسلامی فشار آورده بشه و برن کنار و به اون بخشی از حکومتگران کنونی فشار وارد بشه که بس دیگه ها بکنید و بیان سمت مردم و اجازه ندید که روند موجود به سمت سوی حرکت بکنه که مردم هیچ راهی دیگه نشناسن جدی که مسلح بشن خب من فکرم اون راه درست نیست و خطرناکم هست و اگر اتفاقات بیفته بخشش همین کسانی هستن که در جمهوری اسلامی به این آگاهی رسیدن که این نظام دیگه برای بقایش هیچ کونه پای اساسی وجود نداره ولی هنوز دارن اصرار میکنن و هنوز دارن حق بازی میکنن هنوز دارن سحن سازی میکنن اینا مسئول هستن حالا گذاشته از اون کسایی که دست به جرم جنایت زدن که جای خود داره دکتر علم داریم نزدیک دو دقیقه وقت داریم شرایط اصفبار رو که در نوار غزه داره میگذره میدونم فرصت کافی نیست ولی کلن به چه گونه میبینید و بیش از 27000 نزدیک 28000 نفر از فلسطینی های مقیم این زندان سرباز که این محدوده ای که همواره به صورت یک زندانی بود که فقط سخف نداشت امروز با فجایه اونجا روبرو هستیم که واقعا دل هر انسانی رو به درد میاره چه میبینید؟ من همیشه فلسطین رو مردم فلسطین رو از هماس جدا کردم هماس دست به جنایت زد و میبایست برای این جنایتش مجازات بشه ولی واقعیت نیست که امروز اسرائیل داره مردم فلسطین رو مردم غزه رو مجازات میکنه به این قابل قبول نیست آمریکا متاسفانه از همین سیاست دفاع کرد مسافرت چند باره بایدن و پنج باره بلینکن خارجی آمریکا به اسرائیل و منطقه البته یک نوع حمایت از اسرائیل و شیوه های سرکوبگرانه و خشن علیه مردم فلسطین بود محکوم است و بسیار زیان دید حکومت بایدن در این زمینه آینده خودشو به خطر انداخته توجه نکرد که نیاکو هم دنبال شکست بایدن هست او طرفتر ترامپ هست و دنبال شکست بایدن هست و بایدن به این دام افتاد که من بکنم عملا به اینجا رسیده که بخش زیادی از حامیان خوش از دست در از دست بده آقای دکتر علمداری بینایت از شرکتتون در برنامه سپاسگزارم از بینندگانی که این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. 
از رضا کیهان کارگردان فنی برنامه سپاسگزارم و تا برنامه دیگر و فرصت دیگر روز و روزگار به شما خوش